0: Fragen gegen einen Mann. Und nur die Stärksten setzen sich durch. Welcome to the show.
1: Montag ist Quiztag. Wir haben Sommerpause. Das heißt bei elf Fragen aber nichts, denn die Community hat Bock auf Quizzen. Und heute in der Sommerpause gibt es ein Special. Und ihr kennt mich jetzt, äh, die, die treue Gemeinde. Immer wenn ich spezielle Gäste habe, wenn ich da über die audiovisuelle ja, Gehirnhälfte äh, ein Signal bekomme, wo ich sage, das, das holt mich zurück in meine frühen ja, Jugendzeiten. Ähm, dann ist es für mich was ganz Besonderes und immer auch ein bisschen leicht aufgeregt, äh, ohne jetzt hier noch ewig das Intro lang zu ziehen. Ich äh, schicke liebe Grüße an, ja. Die Legende Toni Tomitsch, hi.
0: <lacht> danke dir, danke dir. Also wenn du mich schon als Legende bezeichnest, dann äh, nehme ich das natürlich gerne an.
1: Ja, wir haben nämlich. Aber gerade, ich bin auch schon in einem
0: fortgeschrittenen Alter, also insofern.
1: Ja gut, mit 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 Ende 30 ist das ja, ist man schon, kann man ja, auch schon Legende danke schön sein. Danke Kompliment, ja genau. <lacht> und ähm, wir hatten gerade ein ganz kurzes Vorgespräch und auch die Zuhörer wissen, ich habe ja dieses tolle Zoom-Abo, wo 40 Minuten sind. Da gesagt, wir müssen jetzt kurz abbrechen, weil ich will das doch mal das Intro heute vielleicht ein bisschen länger haben, weil genau das, was du gesagt hast. Ähm, im Vorgespräch hat mich wieder so zurückgeholt und zwar Thema Laola. Und ja, jeder deine Stimme jetzt schon gehört hat, der weiß Bescheid, League stimme von Sky, gar keine Frage, aber du bist ja auch dadurch bekannt, dass du damals bei ja, DSF noch nicht mehr Sport 1 äh, Laola gemacht hast. Ähm, ist denn deine Stimme auch mit den Freunden aus Extremadura zu verbinden?
0: Teilweise ja. Also wenn du mich jetzt schon Ende äh, 30er ähm, bezeichnest, müsste ich ja dann mit 14 oder 15 angefangen haben in dem Business. Also insofern, äh, also ja, seit, der, seit dem neuen Jahrtausend bin ich äh, sowohl also damals zumindest, äh, angefangen bei La Rola, das waren meine Anfangszeiten in La Liga, in Serie A und in, in der Premier League unterwegs gewesen, auch vor Ort sogar, relativ oft in Italien, einmal sogar in Spanien, allerdings nicht in Extremadura, aber das war ein ganz, war ein ganz besonderer ähm, Verein und auch hatte auch damals einen ganz besonderen Platz in unserer La redaktion
1: ja, in absolut. der großen,
0: großen Fahne, die mitgebracht wurde aus Extremadura.
1: Aber in Italien gab es nicht auch in so, so, so sozusagen Pendant auch eine Mannschaft, die immer so ein bisschen, äh, sag ich mal, besonders erwähnt wurde oder habe ich da. Ja, ich würde Falsch sagen
0: Chievo Verona, wobei sich Chievo Verona halt lange auch ja. gehalten hat in der Serie. Stimmt.
1: A. Ja. Chievo Verona müsste auch Luca Toni, oder war das gegen Ende oder am Anfang? Ja. Kiewo Luca müsste, Toni, ne? genau. Ja, ja. ja. Ja, der, also ja, Wahnsinn. Also Laola, sowas gibt's ja heute nicht mehr. Also ich habe ja ähm, viele äh, Stunden äh, in der Woche, die ich mit Fußball verbringe. Da reizt halt durch als 60 Fan Dritte Liga, Bundesliga ein bisschen mitbekommen und Premier League als Liverpool-Fan. Ähm, aber was mir immer wieder fehlt und was ich so gerne wieder hätte, ist sowas wie damals Laola, wo man sagen kann, ich kann mir nochmal aus La Liga und aus der Serie A zumindest ein paar Eindrücke holen, weil zwar zwei Champions League-Finale Inter Mailand, ich bin ganz offen und ehrlich, Also, viel zur Intermannschaft konnte ich nicht sagen. Ich kannte die Spieler, aber wie die in der Saison gespielt haben, nicht. Woran liegt es? Warum gibt es sowas nicht mehr? Einfach Geldrechte. Und das
0: (lacht) Problem ist einfach, dass die Rechte halt verstreut sind. Damals war es bei, ich meine, damals gab es auch weniger Sender. Und gerade im Free-TV war das DSF Vorreiter, gerade so, als sie begonnen haben, Mitte der 90er Jahre, auch mit guten, tollen Rechten. Also, sei es jetzt Basketball, WM oder EM oder auch Eishockey. Und ähm, damals war die Rechte Landschaft wahrscheinlich dann auch dementsprechend noch nicht aufgeteilt. Und ähm, mit dem Einzug des PayTV ist es natürlich nochmal vielfältiger geworden und äh, es drängen noch andere Player auf den Markt. Insofern ist es ziemlich schwierig, dann alle Rechte unter ein Dach sozusagen zu vereinen.
1: Es aber ist schade, ne? Also es kam für den Fußballfan Fan ist es, äh, also ich glaube, Manchmal gibt es ja auch Sachen, die werden einfach abgesetzt, weil es vielleicht nicht genug Zuschauer gibt. Aber da, glaube ich, würde es nicht das Problem geben. Ganz im Gegenteil, wenn sowas wieder kommen würde. Weil ich denke, es wird viele geben, die sich auch, abgesehen davon, nicht alle Abonnements leisten können. Weil Also ich habe jetzt Glück, aber ich gebe halt auch viel Geld dafür aus, muss ich sagen. Ich habe Magenta, ich habe The Zone, ich habe Amazon Prime, ich ähm habe... ja, Sky, und da ist man schon einen guten, guten Betrag im Jahr los, ne? Und insofern eine traurige Entwicklung auf jeden Fall. Aber gut, wir wollen ja zu Positiven kommen. Und <lacht> Positiv ist, dass du in der Premier League, äh, ja, wie gesagt, einer der Stimmen bist, ähm, und die, ich weiß, man muss immer so ein bisschen, ich hatte ja auch schon den Uli Hebel hier und auch Florian Malburg, den ich übrigens lieb grüßen möchte. Dank ihm bin ich jetzt äh, in der der glücklichen äh, Situation, dich hier im Quiz zu haben. Ähm, Und man hält sich ja als Kommentator immer so ein bisschen zurück mit seinen Favorite-Vereinen, außer wenn die nicht gerade in der Premier League spielen würden und vielleicht in der Championship sind. Ähm, Aber vielleicht kannst du ja sagen, wer so, wenn du an die Premier League denkst, so für dich der beste Spieler aller Zeiten ist, den du vielleicht auch live mal sehen, also zumindest am Ferne gesehen hast.
0: Der beste Spieler aller Zeiten, ist natürlich eine große Frage, aber ja gut, ich habe Thierry Henry spielen sehen, der war natürlich damals zu dieser Zeit, ähm, als die Gunners eine Vorherrschaft hatten in, in, in England, also zusammen natürlich mit Manchester United in, diesem, in dieser Dualität, das war natürlich schon ein herausragender Spieler, man muss natürlich jetzt auch... Bedenken, dass es vor 20 Jahren war. Ne? Also wenn wir heute darüber reden, dass Lionel Messi und, und ähm, Cristiano Ronaldo im Weltfußball in den letzten 15 bis 20 Jahren bestimmt haben. Damals war auch reden eine außergewöhnliche Erscheinung. Dazu muss ich sagen, auch live Steven Gerrard gesehen zu haben, das war schon eine absolute Augenweide. Das ist natürlich ein Spieler, der über so viel Dynamik und über so viel Torgefahr und auch vor allem über so viel Charisma ähm, verfügt hat, dass, dass, ähm, dass du an dem eigentlich nicht vor, vorbeikommst. Dann hast du natürlich auch die großen United-Legenden wie, wie Beckham oder, oder Giggs. Also da sind schon einige Namen zu nennen, aber ich würde jetzt keinen ganz oben also platzieren wollen, weil jeder so etwas was das Eigenes hatte. Ne?
1: Oder hast du da oder anders hast du vielleicht einen Spieler? Es gab ja so welche, die waren jetzt vielleicht nicht Weltklasse, aber die haben so eine besondere Art des Spielens gehabt, wie Letizier oder David Ginola oder wo man jetzt auch vielleicht sagen würde, wird man sich vielleicht in 20 Jahren nicht mehr an einen Almiron oder St. Maxim, die jetzt aktuell ja gut spielen, weil sie einfach schön zum Anschauen sind, aber wo ja. jetzt in 20 Jahren keiner sagt, der war Weltklasse. Hast du irgendeinen Spieler, wo du gesagt hast, wenn ich die Spiele kommentiert habe oder wie ich gesehen habe, auf den habe ich mich besonders gefreut, dir einfach nur zuzuschauen?
0: Also man muss natürlich sagen, oder man sollte nicht vergessen, dass ein Gianfranco Sola zum Beispiel bei Chelsea gespielt ah. hat, der ein außergewöhnlicher Techniker war. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass zum Beispiel auch ein Luka Modric bei bei Tottenham gespielt hat, über vier Jahre hinweg, der damals ja auch schon ein, ein toller Techniker war und vielleicht jetzt nicht unbedingt dachte, dass er so eine tolle Karriere hinlegt. Es war natürlich auch alles Fügung der der Sterne, natürlich, dass er zu Real Madrid äh, gekommen ist und dann halt mit dieser großen Generation zusammengespielt hat, oder in dieser großen Generation zusammengespielt hat. Also insofern... Ähm, Ja, Matt Letizier war natürlich auch ein außergewöhnlicher Fußballer, der jetzt auch nicht äh, unbedingt bei den ganz Großen gespielt hat, aber der natürlich auch vor allem für ähm, Furore gesorgt hat. Wayne Rooney war natürlich eine eine, eine,
1: eine Naturgewalt.
0: (lacht) Alan Shearer, überragender ähm, Torjäger, wenn nicht vielleicht sogar der beste Torjäger der Premier League äh, überhaupt. Also das sind natürlich schon Namen, die du nennen musst.
1: Und in der Defensive, so in der retro ich meine, jeder würde sagen, war ein unfassbarer Verteidiger, aber ich glaube, nie so richtig genug geschätzt, obwohl schon hochgeschätzt war, Wiedic fand ich immer unfassbar. Also, ja. was der da, das war, wenn man es vergleichen würde, so von Dijk, er hat ja jetzt letztes Jahr nicht mehr so gut gespielt, aber der hat ja zwei Jahre, da haben alle gesagt, gegen den gewinnst du kein Kopfball-Duell, der hat einfach so eine Aura. Ähm, ich finde, Wiedic muss man da, ist man schon auch da in, 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 dieser, in diesem Regal, auf 100 Prozent.
0: Definitiv, also, ob jetzt Vidic oder Rio Ferdinand, auch früher Tony Adams, das war natürlich nochmal eine, also es war eine Type, ne, der ja auch Kapitän von von Arsenal dann die Mannschaft auch angeführt hat, der der verlängerte Arm von Arsene Wenger war. Bei, bei Vidic, dann würde ich dir recht geben, der lief so ein bisschen unterm Radar. Wobei Vidic natürlich immer den Kürzeren gezogen hat, den Duellen gegen äh, Fernando Torres äh, gegen Liverpool und zwar ja, ordentlich stimmt, okay. den Kürzeren gezogen hat. <lacht> okay. Und das hatte ich, finde ich, bei Virgil van Dijk in den letzten Jahren nicht unbedingt, dass er auf einen Gegner getroffen ist. Der, wo er dann unterlegen ja. war, der ihm so, so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt hat, wo er dann vielleicht auch mal eine rote Karte, oder Vidic hat er, glaube ich, drei rote Karten gegen gegen Fernando Torres in ja, seiner gut. Zeit gezogen. Ähm, aber natürlich, also Vidic ist äh, Spieler des Jahres geworden in England und das ähm, in, in der Konkurrenz muss du dich erstmal durchsetzen. Also, wir haben zum Beispiel so Spieler wie wie die dir Drogbar vergessen, ne? Marcel Desailly, ne, das sind.
1: Ja, ja, stimmt. Es gibt so viele immer. Man kann hoch und runter gehen, ja. Genau, wie bei Lieblingsliedern. Dann fällt einem heute einer ein und morgen ist es vielleicht jemand anders, weil den man vergessen hatte. (lacht) Aber du musst
0: übrigens oder die Zuschauer oder die Zuhörer sollten vielleicht ähm, etwas wissen, weil du sagst, meine die Premier League Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen, weil ich ähm, Allergiker bin und ähm, der Heuschnupfen momentan extrem ist bei uns. Meine Nase komplett zu ist. Also insofern versuche ich ähm, ja einigermaßen, dass die Stimme noch funktioniert und versuche ich alles. Aber sie hört sich anders an im Fernsehen, definitiv.
1: Ja, ein bisschen, aber eigentlich, also es geht, es geht, aber stimmt, so ein bisschen hört man es, aber nur, wenn man es weiß. hätte du ja nicht sagen müssen. <lacht> ja, wir haben einen Quiz und ich habe nur ein bisschen Angst. Also ich habe immer noch eine Frage, aber die stelle ich meistens gegen Ende. Ich frage sie jetzt aber vor dem Quiz, weil ich Angst habe, dass nachher die Zeit runterläuft. Wem würdest du denn sagen an die Zuhörer für die kommende Saison, wer jetzt noch nicht so auf dem Radar ist als Spieler in der Premier League, wo du sagst, Da mal so ein Auge drauf schauen, ich sag mal so so in die Kategorie Ese von von Crystal Palace, äh, die schon gezeigt haben, was sie können, aber noch nicht ganz durchgestartet sind. Hast du da irgendwie zwei, drei Spieler oder ein Spieler, wo du sagst, da bin ich gespannt und der könnte den großen Durchbruch nächstes Jahr haben?
0: Ja, also ich war sehr angetan vom Spiel von Brighton ähm, in dieser Saison. Also Durchbruch ist... Man muss natürlich wissen, wie man es definiert, diesen Durchbruch. Ich finde zum Beispiel, dass Kaoru Mitoma eine tolle Saison gespielt hat. Vielleicht kann der auch noch mehr, sicherlich. Der kann sicherlich auch noch mal zulegen. Aber in dem Kontext würde ich sicherlich, weil ich jetzt auch einige Spiele von denen kommentiert habe und auch gesehen habe, würde ich auf alle Fälle Julio Enciso nennen. Das ist ein toller Fußballer, der vor allem situativ sehr, sehr gut entscheidet auch und, und am, am Ball eine unheimliche Fertigkeit mitbringt mit 19 oder mit 20. Also auf den freue ich mich wirklich nicht nur die kommende Saison, sondern die nächsten Jahre auch.
1: Ja, und wenn er dann nächstes Jahr so wieder so performt, dann steht eh Chelsea oder Arsenal vor der Tür und dann, dann geht es durch die Decke. <lacht>
0: wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
1: Aber gut, jetzt haben wir wirklich ein langes Intro gemacht. Ich wollte die Chance auch einfach nutzen da auch nochmal so ein paar Fragen zu stellen und immer wieder Klar. schön, darum soll es auch ein bisschen bei uns gehen bei Elf Fragen wir sind halt so eher für die Retro-Nostalgie-Momente da und nicht für aktuelle Fragen allerdings habe ich in meinem Premier special trotzdem ein, zwei aktuellere Fragen mit eingebaut und ich gehe davon aus dass da einige Fragen bei sind, die für dich vielleicht etwas einfacher sind, aber es geht ja auch darum, dass die Zuhörer mitraten dürfen. Und vielleicht aber auch ein, zwei, oder hoffe ich ein, zwei Fragen, wo du sagst, ach, da muss ich nochmal nach überlegen, vielleicht komme ich da nicht drauf. Ich habe versucht, eine gute Mischung rauszusuchen und wir starten einfach mal. Okay. Erste Frage, und da glaube ich, das ist eher in dem Bereich, wo du jetzt sagen würdest, okay, weiß ich natürlich, aber die Zuhörer eventuell nicht, die dann vielleicht nach der Frage sofort Stopp machen. (lacht) (lacht) Welches Team spielt im Molyneux Stadium? Molyneux Stadium.
0: Die Wolverhampton Wanderers
1: Jetzt schon fast gedacht, dass du da schnell eine Antwort hast Die Zuhörer, die sich noch nicht ganz so sicher sind Hättest du den Joker genommen, weil du sagst Ah, ich bin mir nicht 100% sicher Ähm, Dann hätte der Joker gehießen Aktuell Trainer ist Julian Lopetigi Und er ist von den Wolverhampton Wanderers äh, Der Trainer von daher Erste Frage um nicht ganz so am Anfang schon mit den harten Brocken zu kommen. Erster Punkt. Dankeschön. Einfacher,
0: einfacher, ja. Ja,
1: genau, genau.
0: Nehme ich gerne mit, ja.
1: Sehr gut. Wir kommen zur zweiten Frage und das ist die erste Schätzfrage für alle neuen Zuhörer, die vielleicht auch durch dich kommen, äh, wo du dann vielleicht deinen Freunden, Bekannten, Familie gesagt hast, hör da mal rein. Ich habe da bei einem lustigen Quiz mitgemacht. Ähm, Bei der Schätzfrage gibt es natürlich als richtige Antwort eine Zahl und ich werde aber schon bei der Frage oder nach der Frage nennen, um wie viel du dich verschätzen darfst. Die Frage lautet, wie viele Tore schoss Ole Gunnar in 235 Premier League-Spielen und darfst du um 12 Tore verschätzen? Solltest du jetzt, also Ole Gunnar 235 reine Premier League-Spieler, es geht nur um die Premier League, um die Champions League und so weiter, mhm. gemacht und wie viele Tore hat er da gemacht? Und in der Zeit, wo du überlegst, auch nochmal für die Zuhörer, sollte der Toni jetzt sagen, ah, ich nehme mal einen Joker, dann wäre es so, dann dürfte er sich in einem Bereich aufhalten, nämlich dann sagen darf, wo Sophie Toria gemacht hat. Also eine Zahl. Dazwischen ist es ja. Ich Gebe einen Bereich vor und die Zahl, um die man sich verschätzen darf, die wird aber nochmal reduziert.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt die Zahl nenne, dann lege ich mich fest, dann nehme ich keinen Joker.
1: Genau, richtig. Drei Joker darfst du nehmen und beim Joker gibt es immer einen halben Punkt.
0: Drei Joker in elf Fragen darf ich nehmen,
1: ne? Ganz genau, so ist es.
0: Okay, dann lege ich mich jetzt mal einfach auf eine Zahl fest. Zwölf äh, habe ich
1: Genau, als Karenz. Varianz, ne? Ja. Genau,
0: ja. ja. Ich würde, zwölf Jahre hast du gesagt, ne? War äh, äh, aber,
1: Nee, nee, in Jahre habe ich gar nicht, oder habe ich mich. Ach so, hast du nicht aber, gesagt. Aber okay. 235 Premier League-Spiele hat er gesagt.
0: 235 gemacht. Premier League-Spiele, dann würde ich mich auf. 78 festlegen.
1: 78. Na, <lacht> ja, das ist, äh, ja, oh. Schade. Es <lacht> das, das tut mir leid, aber ich kann die Karenz nicht mehr verschieben. Äh, für die Zuhörer hättest du den Joker genommen, also die jetzt mitraten wollen nach, der hättest du dich um sechs verschätzen dürfen. ist ist eine Zahl zwischen 85 und 115.
0: Oh, Aus... ich wollte zuerst 88 nehmen, aber dann ja. habe ich mich nicht mehr ja.
1: Du hast 78 gesagt und durch die 12 würdest du bis zur 90 kommen. Es sind aber leider original 91 Tore. 91, okay. Siehst du, mit 88
0: lege lä- ich gar nicht so falsch, ah, aber ich habe mir genau. immer gedacht, komm, ich nehme ja den, den niedrigeren Wert, also, naja, aber schade.
1: knapp vorbei ist auch und das ist halt das Schöne beim Podcasten, es ist ja nicht irgendwie ein Zeitungsartikel, wo du einfach eine Zahl reinschreibst, sondern man hat ja gehört, wie nah du dran bist und was deine Gedanken dahinter waren. Daher, Einmal
0: mehr letztendlich ein Zeichen, dass man immer, auch beim Fußball, sage ich immer, der erste Gedanke zählt, auch wenn du vor dem Tor ja, stehst, ne? wenn du jetzt anfängst zu überlegen, welches Eck, wo, wohin spiele ich den Ball oder wohin schieße ich den Ball, das ist halt wieder, wiederum der, der Beweis, dass man den ersten Gedanken einfach nehmen sollte.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> So, wir hatten am Anfang ja gesprochen, so ungefähr seit ungefähr seit 20 Jahren bist du ja, oder hast auch vorher schon Interesse gehabt, aber bist du auch rein beruflich mit der Premier League verbunden und ich glaube, das könnte für dich auch einfach sein, ich glaube für viele Zuhörer wiederum aber nicht. Frage 3. Michael Zahnert wechselte nach seiner Zeit beim FC Bayern für ein Jahr nach England. Für welchen Verein machte er in der Saison 2003-2004 starke 32 Premier League Spiele bei drei Toren und fünf Vorlagen?
0: Manchester City
1: ganz schnell Manchester City bei dir. Für die Zuhörer, die sich nicht ganz so sicher sind. Vielleicht kann es ja auch noch ein anderer Verein gewesen sein. Der Joker wäre gewesen. In diesem Jahr wechselte Daniel von Beuthen von Marseille und Paul Boswell von Feyenoord auch zu diesem Verein. Also im gleichen Transferfenster. Richtige Antwort ist Manchester City. Somit Frage 3, zweiter Punkt. So kann es weitergehen. Wir gehen direkt zu Frage 4. Die scheint etwas kniffliger. Okay. Slaven, Slaven Bilic trainierte drei Vereine in England. Welche waren ja. die? Alle drei, ich kann dir schon mal sagen, würdest du jetzt den Joker nehmen, dann würde ich dir sechs Vereine sagen und du musst zwischen denen auswählen, welche das denn waren.
0: Brauche ich nicht. West Ham United, West Bromwich Albion und FC Watford.
1: Gut. <lacht> ähm, ja, das sagst du so einfach mal, aber auch da <lacht> nehmen wir die Zuhörer mit ins Boot und die sagen, ja, da war ihnen Vereine, weil das stimmt nicht. Ähm, Joker wäre gewesen, eben dieses Multiple-Choice zwischen West Ham, Fulham, West Bromwich, Watford, Southampton oder Leeds United oder und Leeds United. Richtigen Antworten wurden schon genannt. West Ham, West West Bromwich und zuletzt FC Watford. Ähm, Somit, ja, Frage 4, dritter voller Punkt. Ich merke schon, ich hätte ein bisschen schwerer werden müssen.
0: (lacht) Vielleicht sind sie auch noch schwerer, wer weiß.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht können sie jetzt schon ein bisschen schwieriger werden. Wir gehen wieder ein bisschen zurück in der Zeit, allerdings nicht 20 Jahre, sondern 12 Jahre. Phil Jones wechselte 2011 für 19,3 Millionen zu Manchester United. Für welchen Verein machte Jones zuvor 35 Premier League-Spiele? Also für welchen Verein spielte er, bevor er für 19,3 Millionen zu Manchester United wechselte? Phil Jones. Gut. Ich, ich sehe den Toni ja gerade hier im Zoom-Meeting. Jetzt habe ich ein bisschen schwereres äh, Material gehabt.
0: Ich würde sagen... Ich meine, dass der ausgeliehen war in seiner Zeit zu Sunderland, aber er kam von Blackburn Rovers.
1: Okay, deine Antwort ist Blackburn Rovers, du brauchst keinen Joker. Ist richtig? Nee. Okay. Dieser Verein spielt im Ewood Park und ist heute in der Championship. Trainer dort übrigens Jondal Thomasson und es sind die Blackburn Rovers. Somit Frage 5, vierter Punkt. <lacht> Gut. Jetzt, ähm, jetzt wünschte ich mir gerade, es wäre nochmal der Abend äh, gestern, wo ich nochmal über die Fragen gegangen bin. Hätte vielleicht doch ein bisschen was geändert. Nein. Fast. Hast du nochmal
0: äh, noch so ein Backup, äh, eine nee. Backup-Karte?
1: Ja, ne, hätte ich machen müssen vielleicht, aber. Ich komme ja, einfach ja. nochmal
0: und dann stellst du nochmal schwierigere Fragen. Sehr
1: gut, sehr gut. So machen wir es. Definitiv. Alle Zuhörer, so wird es auch online gestellt, ihr habt es gehört. So, die ja. Tomic kommt zum Rematch auf jeden Fall mit etwas Fragen. Wunderbar, okay. sehr schön. <lacht> Vielleicht ja mit Florian Malburg zusammen auch im, im, im Tech-Team Edition oder gegen Gerne, andere. gerne, ja. <lacht> Frage 6. Manchester United ist mit 273 Premier League Siegen Platz 1 in der ewigen Tabelle. Welcher Verein folgt mit 644 Siegen auf Platz 2?
0: Geht nur um die Premier League,
1: ne? Genau, geht nur um die Premier League. Also ich muss auch mal dazu sagen, ähm, alle Infos, fast alle Infos hole ich von Transfermarkt.de. Also ich gehe nach der Liste, die dort ist. Genau. Ich würde
0: sagen der Arsenal Football Club.
1: Okay, deine Antwort ist Arsenal. Joker wäre gewesen. Platz 3 mit 629 Siegen ist der FC Chelsea. Platz 4 mit 628 Siegen. Also alles nah dran ist der große FC Liverpool. Und die richtige Antwort ist Arsenal-London, somit Frage 6, fünfter Punkt. <lacht> Gut, wir Jetzt kommen. tun die drei
0: Tore bei, bei Ole Gunnar Solstrand doppelt weh.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> Frage 7. Pep Guardiola ist mit einem Premier League-Schnitt von 2,36 Punkten Cities erfolgreichster Trainer. Wer ist Platz 2 in der in Cities Premier League-Historie. Sein Punkteschnitt ist 2,05. Also wir suchen jetzt den Trainer, der. Auch ja. die
0: Premier League, ne? Ja, genau. Da gibt es eigentlich nur zwei Kandidaten. Da also sind entweder Roberto Mancini oder Manuel Pellegrini, würde ich sagen.
1: Es ist aber schon mal schön, dich wenigstens ein bisschen rät sehen.
0: <lacht> ich würde fast sagen Manuel Pellegrini.
1: Okay, also kein Joker. Deine Antwort ist Manuel Pellegrini.
0: Was rätst du mir? Soll ich einen Joker nehmen? Wie, ja. äh, wie, wie, viele, Fragen haben noch? wie viele Fragen haben wir noch? Wir
1: Sechs. haben, wir haben äh, das ist Frage 7, also danach haben wir noch vier Stück. Und du hast doch kein. Du weißt ja, ich will
0: natürlich auch immer volle Punktzahl Beim Joker sind es 0,5. Komm, machen wir Manuel Pellegrini.
1: Okay. Also, nicht, bitte nicht böse auf mich sein.
0: Nein, um Gottes Willen, warum?
1: Okay. Der Joker wäre gewesen, er ist Italiener. Somit ist es leider, äh Somit war es die falsche Wahl, <lacht> genau. <lacht> so ist es. Aber gut, ich glaube, bei dem Punkt das ist bis jetzt, kann man, darf man sich nicht beschweren. <lacht>
0: nee, will ich auch
1: nicht. Frage 8. Und wir kommen zu einem der Spieler, den man hätte gerade auch vielleicht noch nennen können, aber nicht, weil er besonders lange im Gedächtnis geblieben ist, aber weil er leider auch vor kurzem nicht mehr also von uns gegangen ist. Gianluca Vialli machte 58 Premier League Spiele für den FC Chelsea. Also ist die Schätzfrage die zweite. Wie viele Tore gelangen ihm dabei? Und du darfst dich um sechs, Spie- äh, sechs Tore verschätzen. Also 58 Premier League Spiele von Gianluca Vialli und wie viele Tore hat er da gemacht? Sechs ist die Karenz 22. 22 ist dein Tipp. Es ist eine Zahl zwischen, <lacht> zwischen 10 und 28. Das ist natürlich sehr weit, weil es wenig Spiele waren. Letztes da um dreifach schätzen dürfen. Genau, die richtige Antwort ist 21. Somit bist du da sehr, sehr nah dran und hast den vollen Punkt. Ja, ja. cool. Also ich würde sagen, ich hätte gedacht, wir, wir, weil normalerweise, man stellt die Frage normalerweise, also sonst. <lacht> ja. Und dann äh, überlegt der Kandidat noch länger und erzählt noch ein bisschen. Aber du bist natürlich so gut, dass äh, wir hier schon gut durchkommen. Vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen <lacht> was zu quatschen.
0: Genau, dann können wir ein bisschen mehr <lacht> quatschen.
1: Genau. Frage 9. Die wird für dich auch einfach sein, glaube ich. Aber ich habe es trotzdem mal reingenommen. Aber du warst ja schon gesagt, es wird ein zweites Special geben. Und da werde ich mich ein bisschen bisschen tiefer noch in die, in die Materie bewegen. Wie viele Vereine spielen in der Championship? Gut, es kann nicht. 24. Okay. Gut, äh, es sind vier mehr als der Premier League, um es mal ganz kurz in den Joker-Show vorzulesen. Sieben. Ich selber hätte nämlich die ganze Zeit 22 gesagt und deswegen habe ich die Frage mit reingenommen. 24 ist die richtige Antwort, passt bei Frage 9. Ähm, ja, man muss sagen, äh, kennt sich aus. Let's go back, weil meine meine, mein, meine... <lacht> <lacht> Die, die, normalerweise kommt auch immer, wenn noch zehn Minuten offen sind, die Zoom-Uhr hier, die ist noch nicht mal an. Das heißt, wir haben noch zehn Minuten. Also nutze ich das, um ein paar Fragen als, als Premier League und äh, ja als auch Kommentatoren-Fans zu fragen. Welches Spiel war das Besonderste, was dir in Erinnerung geblieben ist, was du kommentieren durftest?
0: Insgesamt oder in der Premier League? Äh,
1: dann, wir haben genug Zeit, mach beides.
0: <lacht> Gut, in der Premier League muss ich sagen, ähm, es ist, fällt mir sowieso immer schwer, gewisse Spiele rauszupicken, weil es schon einige waren. Ähm, hatte die Frage auch schon mal in einem anderen Kontext. muss natürlich sagen, dass äh, das Spiel zwischen Manchester City und Aston Villa in der vergangenen Saison, in, am 38. Spieltag, natürlich außergewöhnlich war, weil einfach die Konstellation, dass Aston Villa 2-0 führt und Manchester City den Sieg braucht, um Meister zu werden, währenddessen Liverpool auf der anderen Seite gegen Wolverhampton gespielt hat, das war natürlich ein Spiel, das lange in Erinnerung bleiben wird. Was mir auch noch lange in Erinnerung ähm, blieb, ist ein Spiel, glaube ich, meine ich in der ersten Saison unter Jürgen Klopp ähm, von Liverpool an der Carroll Road gegen Norwich City. Ein 5 zu 4, was in der Nachspielzeit fiel durch Adam Lallana. Und jetzt außerhalb der Premier League muss ich natürlich sagen, ich hatte jetzt neulich also das Glück und und die Ehre, ein, ein fast schon sporthistorisches Ereignis in Deutschland kommentieren zu dürfen, und zwar dieses Ach, Spiel Regensburg gegen Heidenheim. Heidenheim.
1: Ja, ich wollte es gerade genau. sagen, ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade wegnehmen. Also ging ja auch viral, auch dein Schrei äh, oder die Schreie, oder wie man es immer sagen möchte, bei Heidenheim, das war genau, wirklich genau. Wahnsinn. Das war Wahnsinn, ja, ne? Ja, ja,
0: also das war schon Gänsehautfaktor.
1: Und faktor Und ich glaube, also zumindest ist mein Gefühl, ähm, also du bist Kommentator, das ist dein Job, du musst da ganz objektiv sein, aber irgendwie hat doch ganz Deutschland, Fußball-Deutschland in dem Moment das, also Respekt vor Regensburg, gar keine Frage, und auch vor Hamburg, aber das wollte doch jeder, oder? Dass, dass Heidenheim es schafft, oder?
0: Also ich persönlich muss ja immer und bin auch immer neutral. Letztlich war es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen und der heißt ist früh in Führung gegangen, und als es 2-0 für Regensburg fiel, muss ich sagen, okay, habe ich gedacht, okay, das Spiel, wir machen Interviews danach, wir fahren nach Hause und und ähm, das war's es dann, Heidenheim geht in die Relegation, weil es hat jetzt nichts danach ausgesehen, als, als ob Heidenheim zurückkommen würde. Und was für eine Dynamik so ein Spiel dann auch äh, an sich nimmt oder auch vor allem die Dynamik des 34. Spieltags hat man ja dann auch am Samstag zuvor in der Bundesliga und in der dritten Liga gesehen, das ist schon ähm, etwas Besonderes, finde ich. Und ähm, im Nachhinein schwierig zu beantworten, zu sagen, jemandem etwas zu gönnen, weil ich glaube, dem HSV hätte man es auch gegönnt, nach all den Jahren der, der ähm, des Nichtaufstiegs und des, des knappen Scheiterns. Ähm, in dem Fall war Heidenheim aufgrund seiner Art und Weise, wie sie dran geblieben sind bis zum Ende des Spiels, einfach unheimlich präsent und unheimlich willig. Und ähm, ja, also klar kann man sagen, dann gönnt man es denjenigen dann auch, dass sie es dann machen? Vor allem es hat sich aber auch abgezeichnet, weil Regensburg war platt und jeder Ball, der, glaube ich, in der Nachspielzeit in den Strafraum geflogen kam, war, war eine potenzielle Torschance. Insofern, ähm, ja, war, lag so ein bisschen in der Luft.
1: Aber auch gerade im Trainertypen weil äh, gönnt man äh, es komplett unfassbar. Ja, ja, ein... klar, klar. Es, äh, toller von, Typ. War von der vor vierte Liga noch, ne? Vor Oberliga noch, oder war es von der Genau, Ober- genau, ja, in der fünften
0: äh, Liga, ja. Ja, ja.
1: ja. also genau, dann, dann ist er ja, ja richtig. Also Wahnsinn. Und wo du gerade Heidenheim sagst, ich hätte geschwören können. Team Kleindienst, den fand ich schon immer gut. Dann war er bei Freiburg kurz im Kader, dann ist er ja für viel Geld gewechselt ähm, und dann doch wieder zurückgekommen. Ähm, es ist für mich ein Stürmer, der. Potenziell vor zwei, drei Jahren bei Norwich gelandet wäre, wo die deutsche Phase hatte hatten. Oder wo dann auch einige Innenverteidiger, die über 1,90 waren, rübergegangen sind. Also, ich hoffe, ich habe heute gelesen, Dovedan kommt jetzt zurück nach Heidenheim. Ähm, ich hoffe, dass der da auch seinen Weg weiterhin macht. Finde ich ein sehr interessanter Spieler. Absolut. Du meinst
0: der Dovedan oder der Kleindienst?
1: Kleindienst, Kleindienst. Kleindienst. Aber, ja, weil, ja. aber ich hoffe, dass sie mit einem ein Spieler Bundesliga, dass sie es trauen. Äh, könnte dann aber sehr interessant werden mit beiden. dann Wo dann für die Bank kommen. Aber Kleindienst fand ich immer schon tolle Anlagen und eigentlich so ein Spielertyp ist vielleicht auch schon ein bisschen zu alt dafür, aber den man in der deutschen Nationalmannschaft vorne äh, auch bräuchte, so ein langer Ja, so ein Typ, genau. Genau, der auch sich reinhaut, der irgendwie was darstellt, wie Sandro Wagner zeitlang auch so ein bisschen war Ja, ähm, ja. Aber naja, gut Da sind wir jetzt, jetzt sind wir völlig entfernt äh, Doch, meine, meine Brücke war ja, dass ich ihn in der Premier League gesehen hätte, vor ein paar Jahren noch, aber das wird wohl nichts mehr, denke ich mal.
0: Glaube auch nicht mehr, nee.
1: Frage 10, und komisch, die Zeit läuft gar nicht äh, runter, aber ist ja wunderbar. Ich habe sehr viel Spaß und von daher äh, machen wir trotzdem Frage 10 und vielleicht kann ich ja gleich noch ein paar äh, spontane Fragen stellen, mal schauen. Frage 10, bei welchem Verein beendete David Seaman seine Karriere im Jahre 2004?
0: Das könnte eine Trickfrage sein.
1: Es liegt auf der Hand, ne?
0: (lacht) Ja, also ich würde natürlich klar Arsenal sagen, es kann natürlich echt sein, dass er nochmal ein Jahr weggegangen ist, irgendwie oder zwei sogar. Ich brauche den Joker, glaube ich.
1: Du nimmst den Joker, also es ist ein Team ja. aus England, aber es ist kein Team aus London. Das war's schon. Das war's schon. <lacht>
0: Na gut, das hätte ich dir auch sagen können, dass es okay. in England kein Team aus London ist.
1: Ah ja, das tut mir leid. <lacht> <lacht> Ich könnte ja mal schauen, ob ich jetzt noch ein bisschen value, ja.
0: Jetzt muss ich noch mal durchgehen. Jetzt überlegen.
1: Also er hat 19 Spiele noch mal gemacht für den Verein. Also noch ein Jahr. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Premier League-Verein, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt nach, äh, keine Ahnung, nach äh, Middlesbrough Mhm. frage oder so, obwohl zu der Zeit... Ein jetziger
0: Premier League-Verein?
1: Ja, ja. Ähm. Tja, was könnte ich jetzt noch? Ich gucke gerade mal so und überlege, was ich da noch als als, ähm, als Joker noch mit auf dem Weg geben könnte. Vielleicht das kann ich machen. Ich gehe mal eben, das kann man ja laufen, Ich bin mit dem Handy. Aber es ist,
0: ähm, es ist äh, kein Verein, der jetzt äh, abgestiegen ist. Also einer von den
1: dreien nicht. Nein. Es nein. ist okay. also ein, ein erfolgreicher Verein. Und interessanterweise uh-huh. sehe ich jetzt gerade, wie, wie kriege ich das jetzt klug hin? Das ist wirklich jetzt Zufall, dass das wirklich in der Saison war, aber. 2004,
0: 2004 war, war, hat er seine Karriere beendet.
1: Genau. Also
0: 30304 war er in, da bei dem Verein.
1: Ja, genau. Ich sehe gerade: In diesem Jahr kam auch ablösefrei Steve McManaman zu diesem Verein. Der damals 31-jährige Steve McManaman. Mhm. Manchester City. Ist es ist Manchester City, richtig.
0: <lacht> Richtige Antwort. Also, es lag jetzt nicht an Steve McManaman. Es hat mir so, war schon sowieso so ein bisschen im engeren, ähm, im engeren Kreis. Manchester City. Ja. Und ich meine mich irgendwo zu erinnern, dass McManaman wie einige andere sowohl für Liverpool als auch für Manchester City gespielt haben. Insofern. Was ist das? Also, sprich, die, die Hamann zum Beispiel war einer davon. Und Steve McManaman meine ich. Und,
1: was ganz interessant ist, in diesem Jahr... David Jahren, James
0: meine ich sogar auch.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. In diesem Jahr kam für 2,8 Millionen auch David James von West Ham für, als ja. 33-Jähriger. Und deswegen denke ich mal, könnte ich mir gut vorstellen. 19 Spiele, 38, vielleicht haben sie es immer abgewechselt. Möglich, könnte sein. Ja.
0: Ne? ja, kann gut sein. Ne? Laudi
1: Rayner, aber deswegen habe ich gerade so ein bisschen gestockt. Weil das war genau diese Saison, als auch Michael Tarnath kam und Paul Boswell und Daniel Verbeuten. Äh, ah, okay, okay. War, war wirklich ein Zufall jetzt. Ich einfach nur David Zimmern überlegt und äh, dass das die gleiche Saison ist, hat jetzt gepasst.
0: Damals war Manchester City ein Verein wie Norwich City.
1: Ja, genau. So ja, in also der Kategorie. Interessant. Kannst du dich an einen Niklas Jensen erinnern? Ja. Okay, ja, der wechselte zu Dortmund damals. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Von City. Darren Huckabee oder Huckabee, kann ich mir auch rechts außen... Äh, Lucien Metomo ging nach Lautern von City. Sean Gauter war okay. auch noch, noch ein Stürmer. Also Sean Gauter war
0: einer der größten oder einer der größeren äh, Torjäger damals bei, also in den Jahren, ne, jetzt ja. ausges- ausgenommen die letzten zehn.
1: Und Peter Schmeichel äh, beendet Peter Schmeichel, Barriere. genau. Ja. Mein Gott. Also ja. eigentlich auch Wahnsinn.
0: Was es nicht alles gab, genau. Ja,
1: wirklich. Das, äh, ja, eigentlich haben wir schon ein paar Fragen weggenommen für unser Rematch. Ne, Aber nein, ich, ja, ich habe ja schon gemerkt, wir sind bei 7,5 Punkten hier. Ähm, das ist schon, da muss ich nächstes Mal noch ein bisschen mehr rausholen. Wer führt denn in
0: deine ewige Punkteliste an?
1: Ja, wir haben bei bei Specials ist immer so ein bisschen, habe ich jetzt nicht so aufgenommen. Also bei sonst haben wir immer einfach wilde Fragen äh, durch quer durch den Kosmos und da haben wir 9,5 momentan, ähm, die so zu schlagen gehen würden. Ah, okay. Ja. Schaffe ich ja heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr, ne, heute nicht mehr. <lacht> Aber wenn du möchtest, jetzt hast ich natürlich für einen Rematch äh, schon. Äh, Sozusagen, ähm, ja, wie sagt man, Hast du, ja, du machst eins, bereit erklärt, das war das, was ich gesucht habe. Yeah. Könnte natürlich auch mal einfach ein ganz offizielles, ein wildes durch ganz durch die Fußballsphäre machen. Also zweite Liga, dritte Liga, La Liga, Serie A. Kannst ja mal überlegen, Uff. kannst ja mal ein paar Folgen anhören. Das wird
0: dann schwierig, ja, ja.
1: ja Oder <lacht> wir machen nochmal ein Premier League Special. <lacht> Frage 11. Und wo wir bei den Torhütern waren, bleiben wir jetzt auch nochmal da bei der letzten Frage. Welcher Torwart ist mit 414 Spielen seit der Premier League Gründung 92 Rekordtorhüter des FC Everton? Also ich habe so mit der Premier League Gründung gegeben. Ich habe geschaut, FC Everton Rekordtorhüter und es gab da so ein paar Namen. Die anderen weiß ich von 1938 oder so. Das äh, die die glaube ich keinem Begriff. Deswegen habe ich gesagt, seit der Gründung 92 und da gibt es einen Spieler, der da gespielt hat und 414 Spiele gemacht hat. Also ein Torhüter. Und die Frage ist, welcher Torhüter ist das?
0: Also seit der Premier League Gründung
1: 92. Genau, also ein von, die, von denen, die da dir einfallen, muss es dann sein. Also es ist jetzt keiner, der irgendwie 1980 da schon gespielt hat oder so. Oder 1960.
0: Gut, normalerweise müsstest du ja da Neville Southall nennen, aber der... Fällt ja da nicht mehr in die Premier League-Ära rein?
1: Genau, das ist es nämlich.
0: Äh, genau. Ich lege gerade mehr. Ich war ein großer Keeper. Ein Freund würde mich steinigen natürlich dafür. Hast du einen Everton-Fan? Ein großer Fan Everton, Everton-Fan ist, ja.
1: Okay. Ja, aber kannst du ja mal testen. Wenn wir, gleich, wenn wir gleich unser Zoom-Meeting beendet haben, kannst du ihm ja mal die Frage stellen.
0: Der weiß es bestimmt hundertprozentig. Ah, okay. Ich muss einen Joker nehmen, glaube
1: ich. Okay, wenn der Joker, das ist ja der, der letzte, und ja. äh, ich glaube, der wird der. Habe ich schon drei weg? Ja, oder? Okay. Doch, bin mir ziemlich Was sicher. Wir hatten kann. ja den, also wir haben jetzt das Team aus London, hatten wir gerade, wo du sagst, das war jetzt schon der Joker ohne ja. Vorfeld. Ah, ne, stimmt gar nicht. Das ist eh die letzte Frage. Ich hatte jetzt. Okay. Äh, aber wir hatten ja, stimmt, die letzte Frage ist ja. Du hattest okay, bei Maschine, hattest du überlegt, aber hast ja gar nicht gedacht. genau, genau, da habe ich überlegt. Ja. Stimmt, genau, deswegen war das Unsinn. Aber der Joker ist, dieser Teuter ist Amerikaner. Ich glaube, du wirst dich ja, ärgern. Es oder, gibt, oder nur, zwei. Es gibt okay. nur zwei. Es gibt nur zwei.
0: Ich Frage ist nur, ob ich den richtigen erwische. <lacht>
1: Also es gibt ja mehrere Amerikaner heute. Tim Howard. Tim Howard ist die richtige Antwort. Somit beendest du dieses Quiz mit starken acht Punkten. Und man muss sagen, Tim Howard hätte ich auch, also ist ja schon jemand, der kein schlechter war. Aber dass er sich so lange gehalten hat, ich glaube, so gut war er jetzt eigentlich auch nicht, ne? Oder? Er war nicht so gut, stimmt.
0: Also gut, immer die Frage, welche Möglichkeiten hatte man noch, zu dem ja. jemanden noch zu holen. Aber du hast recht, das war nicht solider Keeper aber war jetzt nicht ähm, herausragend, dass ich sage, okay, der rettet dir irgendwie zehn Spiele
1: in der Saison. Das stimmt. So wie Pick. Was ist deine Meinung? Wir haben noch drei Minuten dreißig. Was ist deine Meinung zu Pickford? Ich bin immer so hin und her gerissen.
0: Ich, also für mich ist er jetzt auch ein ordentlicher Keeper, ein guter Keeper, aber er ist. Ich würde nicht, ähm, also wenn ich Nationaltrainer wäre, würde, würde er nicht meine Nummer eins sein. Dazu fehlt er mir so ein bisschen, ähm, in, mir fehlt so ein bisschen am Stellungsspiel. Da hat er noch echt Schwächen und, und die Größe auch und vor allem am Fuß. Also da ist Ramsdale in der, in der Hinsicht besser und ich finde auch Pope auf der Linie besser, ehrlich gesagt. Insofern, ja, also guter Keeper, aber für mich nicht der Beste in England.
1: Also da wurde ich schon vor, also ich bin als, als, als äh Fußballfan schon immer, also auch als, als, als Tourist sozusagen, ähm, immer England zu, äh, zugewandt gewesen, fand Guestcoin damals schon cool. Und es war ja immer das große Argument, dass die von, bei Turnieren an ihren Torhütern scheiden würden, abgesehen vom Erfeterschießen an den Torhütern scheiden würden. Ähm, jetzt ist, finde ich, die, also vielleicht wäre mir deine Meinung jetzt mal auch mal viel wert. Ähm, siehst du das nicht auch so? Ich habe da öfter mal Gespräche mit meinen Kumpels äh, und gerade das Spiel in der Ukraine hat es auch nochmal bewiesen. Sind die Engländer nicht auch auf dem Feld mittlerweile so viel Level über uns, dass wir gar nicht mehr über den Torhüter unterhalten müssen?
0: Ja, also, ich finde auch, dass, dass die Tote-Position da im geringsten irgendwie großartig noch Gewicht hat, weil, finde zum Beispiel auch, dass Manuel Neuer jetzt auch nicht mehr in der Form war, wie man ihn als Manuel Neuer kennt. Ich glaube ist schon da auch, dass da kurzfristig irgendwann mal auch ein neuer Name dann ähm, zwischen den Pfosten steht, wobei die deutschen Torhüter immer hervorragende Torhüter ähm, waren. Egal wer, ob Markt André Stegen beweist es ja Jahr für Jahr in Barcelona auch. Jetzt in der abgelaufenen Saison mit der besten Abwehr in der, in der Liga, wo er zwischenzeitlich, glaube ich, irgendwann mal neun Gegentreffer nur hatte. Aber. Ich finde auch, dass in allen Bereichen auf dem Feld, also gerade in den gewissen Mannschaftsteilen, die Engländer schon sehr viel weiter sind. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass unsere Nationalmannschaft irgendwie ständig in Rückschritt ähm, oder äh, Rückschritte erleidet. Äh, klar, die zwei Turniere waren jetzt natürlich nicht irgendwie ähm, dafür da, dass man vor die Haustür gehen kann und sich damit, damit zeigen kann. Aber wenn man schon irgendwie eine Neuausrichtung neue ausruft, dann finde ich, dass dass man dann halt einfach stringenter damit umgehen sollte. Und ähm, also es fällt mir momentan echt schwer, wenn man die beiden Mannschaften von von vom Level vergleicht, auch jetzt nicht nur von den Marktwerten, sondern einfach von von den Spielertypen, fällt mir echt schwer da irgendwie, ich brauche sehr viel Fantasie, dass dass ich die Deutschen vorne sehe.
1: Absolut, leider, 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 aber so ist es. Ja. Und ja. Äh, mein, mein Argument ist auch immer zum Thema, ja, Teuter, guter Teuter. Frankreich ist ja auch seit Jahren sehr, sehr, oben in der Spitze dabei und teilweise schon dominant und Rugolori ist auch kein Torhüter. Der ist auch internationaler Klasse, aber auch kein Weltklasse torhüter ne? Nee, aber, aber zum Beispiel
0: das. Mike Mignon müsste, glaube ich, der, der Nachfolger sein ja. von AC Milan und den ja, finde ich wirklich, richtig gut.
1: Der ist natürlich, ja, stimmt, ich glaube ich, aber und der von Inter Mailand ist aber kein, ist nicht, ist äh äh,
0: Ich glaube, der ist Entweder, der ist Kameruner, meine ich. Aber die, oh die
1: auch bei sie gerade im Gespräch, wenn die dann auch nochmal in die Premier League wechseln und nochmal ein Level in der Liga machen, dann ist aber so viel gewonnen und ja, von daher. Ja. Gut, ja. aber jetzt ist wirklich Unzeitminute, jetzt haben wir es doch geschafft. Okay. <lacht> dass wir die Zeit ausgereizt haben. Lieber Toni, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. du hast Ja, da hat mich Zoom wieder bestraft, dafür, dass ich nicht zahle. Äh, Toni ist <lacht> aber immer noch da, zum Glück, netterweise. Und äh, ja, wir können so eine wunderbare Premier League-Special-Folge ja nicht äh, einfach so beenden. Dann müssen wir natürlich vernünftig abmoderieren, wie ich gerade ja, was klar. Was ich auch schon gesagt habe. <lacht> also wir waren uns einig, die deutschen Nationalmannschaft, da wird es einige Probleme geben, ein Jahr vor dem äh, Turnier. Und die Engländer sind schon schon äh, mindestens äh, Top-3 Ja, eigentlich schon Top 2 mit Frankreich, oder? oder Die Engländer
0: sind halt auch einfach ein gewachsenes, organisches Gebilde. Man hat ja jetzt so das Gefühl bei der deutschen Nationalmannschaft, dass man immer noch sucht, immer noch die richtige Formation. Spielt man Dreierkette, Viererkette, wer passt denn überhaupt? Man muss noch ein bisschen ausprobieren, vielleicht die neue Generation irgendwie ranführen. Das ist ja alles noch in der Suchphase und ich meine so eine Suchphase, ob man die in zwölf Monaten dann abschließt, ich glaube schon, dass mit der Euphorie bei der Heim-EM dann auch zu rechnen ist, also selbst wenn die deutsche Nationalmannschaft dann bis dahin nicht gut performen sollte, aber ein Fakt ist einfach, dass die Engländer halt über Jahre hinweg gewachsen sind und dann punktuell einfach nur nochmal verstärkt wurden, wie zum Beispiel durch einen Bellingham dann ähm, mhm. situativ auf einer auf eine, auf eine Position oder Grealish, der in den letzten zwei Jahren dann so richtig aufgeblüht ist. Insofern das ist halt das, äh, der große Vorteil der Engländer.
1: Ja, die haben natürlich über diese Schlüsselspieler auch so viel froh, bin ich großer Fan von, die halt gegen tiefstehende Mannschaften, wie wir nachher gegen die Ukraine hatten, die halt sowas dann entschlüsseln können einfach, ne, weil die dann einfach dieses ja, bisschen Genie haben. Ähm, ja. aber was, was mich jetzt so interessieren würde, äh, oder nicht würde, sondern was mich interessiert, ich kann mir gar keine Meinung zu Southgate bilden, weil ich wirklich nichts sagen kann über ihn, was positiv oder schlecht wäre. Was ist denn deine Meinung zu ihm als Trainer, ist das so, dass er einfach einen wunderbaren Kader hat, so wie viele bei Goyola sagen, da, bei den Kadern, die der hat, da muss er erfolgreich sein? Oder ist das der richtige Mann am richtigen Ort?
0: Ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich habe sehr viele Freunde in England, die sagen, also, die haben nichts gegen ihn, also, die können auch nichts oder wollen auch nichts gegen ihn sagen. Die sagen, es ist ein, ein guter Trainer, die sind zufrieden mit ihm. Man muss letztlich auch sagen, dass er mit mit dem vierten Platz bei der der Weltmeisterschaft 2018 plus dann halt dieses unglücklich verlorene Finale bei der Heim-EM 2021 einfach ein bisschen Pech hatte. Es kann natürlich auch in eine andere Richtung laufen, aber die Ergebnisse waren ja da. Also insofern, man denkt immer, ja, vielleicht ist er nicht der ganz große Taktiker, weil er auch immer wieder noch gesucht hat, aber... Ich finde schon, dass er es sehr, sehr unaufgeregt moderiert. Und äh, sofern nicht der absolute Entrüstungssturm über ihn hineinfällt, was ich nicht, in, ich habe nicht das Gefühl, dass die Engländer so dermaßen, ähm, dass die ihn so in die, in die Mangel nehmen, also zumindest kritikmäßig, dass sie irgendwelche Punkte finden, die, die sie nicht, ähm, ähm, die sie arg unterscheiden von von seinen Aktionen. Insofern ähm, glaube ich schon, dass er die richtige Wahl ist. Ich glaube, der kann mit den Spielern, die Spieler akzeptieren ihn. Und insofern ja.
1: ja es gab ja nur die Frage.
0: Er muss natürlich jetzt die goldene Generation dann auch dementsprechend auch irgendwann mal zu einem Titel führen. Ne?
1: Ja, so wie die Bayern. Also sonst es halt haben. wie
0: damals die 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 große englische goldene Generation, die ja fast noch besser war, ne,
1: ja. auch keinen
0: Titel geholt hat.
1: Ja, aber die Belgier haben es ja auch nicht so richtig geschafft. Äh, jetzt haben sie natürlich äh, mit Tedesco da auch einen neuen, Modell- <lacht> neuen Trainer, auch spannend. Und was ja ganz kurz Thema war, als dann äh, ja, mit nicht, äh, ja man nicht ganz so äh, identifizieren konnte, ist es ja richtig, wo Tuchel auf dem Markt war. Da gab es ja wirklich lange, lange äh, auch hartnäckig die Gerüchte, dass Tuchel da schon in Gesprächen mit dem Verband ist. Ne? Aber ist ja...
0: Hätte sein können, weiß ich nicht, was hinter den Kulissen da alles so vonstatten ging, ob die FA da proaktiv auf Tuchel zugegangen ist, aber Fakt ist ja, dass geht ja seinen Vertrag verlängert hat ja. und wenn die mit ihm zufrieden waren, dann sehe ich auch keinen Grund, dann irgendwie an einen freien Trainer ranzugehen, obwohl natürlich Tuchel sicherlich eine sehr, sehr interessante Option
1: gewesen ja, das, wäre. Das vielleicht noch als letzter Punkt, bevor die Folge dann doch zu lange wird, <lacht> Dann aber die... Äh das finde ich ja immer ganz wichtig. Ich weiß nicht, warum ich es wichtig finde, aber ich finde es wichtig, dass dann der Trainer aus dem eigenen Land kommt. Das war ja durch Sönn Göran Eriksson in England, gab es ja schon den Bruch sozusagen. Ähm, glaubst du, dass das äh, wenn Tuchel Engländer gewäh- wäre, wäre das fixer gegangen? Wäre das schneller gegangen? Oder war, denk, denkst du wirklich, das Southgate ist einfach der Richtige und... Äh
0: das ist natürlich jetzt spekulativ ne also ja. das werden wir wahrscheinlich nie beantworten können so richtig nee, genau, könnte mir schon vorstellen wenn es so einen richtigen Übertrainer à la Tuchel in England gäbe der dann frei war dann ja ja warum nicht also es war natürlich aber auch halt einfach in in diesen Zeitraum gefallen als sauske ja seinen Vertrag schon verlängert hatte insofern dann jemandem dann so ein bisschen den den das Messer in den Rücken zu stechen glaube ich nicht dass sie es dann gemacht hätten wobei wissen wir es aber Naja, also wissen wir sowieso nicht aber ja.
1: aber ansonsten wird es irgendwann Eddie Howe irgendwann mal ein paar Jahren
0: es geht darauf hin ja es läuft darauf hinaus würde ich sagen ja.
1: ja Da sind wir auch mal gespannt aber gut wir sind ja kein Premier League Podcast das macht ja Kick, und, Kick and Rush bei den Hebelbrüdern <lacht> da muss ja, ja, vielleicht genau. dann auch mal hin äh, dann äh, da wird da viel gefachter über die Premier League immer sehr schön anzuhören von daher ja, ja. Würde ich sagen, bedanke ich mich und ich äh, das vierte Mal, weil ich jetzt darauf hin, dass du dich äh, für ein Rematch äh, schon angeboten hast und das werde ich natürlich. Freilich wahrnehmen. Gerne, gerne. Dann können wir ja schreiben, wann du mal wieder Zeit hast, und ich muss mich mal ein bisschen ins Labor begeben, um dir eine explosivere Mischung äh, <lacht> Quizfragen zusammenzustellen, damit du nicht locker gähnend mit, äh, was hatten wir jetzt, acht Punkten aus dem aus dem Quiz gehst, ne? <lacht>
0: naja, ich würde schon sagen, also ein gewisses Grund, Grundwissen habe ich schon. Ich sage immer, das ist total unnützes Wissen, was wir hier von uns geben, aber. Ähm, ja, also, oh. freut mich natürlich, dass ich die Mehrzahl beantworten konnte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Fragen gibt, die dann jetzt jenseits von meiner, von meinem Wissensspektrum liegen. Also insofern kannst du oder die, kannst die dich Richtung. austoben, wenn du willst.
1: Die werde ich finden. So, jetzt bricht gerade meine Kamera zusammen, wie ich sehe. Gehen die Lichter also, ich, aus bei dir, jetzt ja. Gehen die Lichter aus. In ja, ja. Sinne, lieber Toni, vielen, vielen lieben Dank. Liebe Grüße an die Hörer. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir hören uns bald wieder. Ciao. Ja, auch von meiner oh, Seite sorry.
0: natürlich schöne, äh, schöne Grüße an die Hörer und äh, genau, bis bald. Also viel Spaß und schöne Sommerpause.
1: Dankeschön, ciao. Okay,
0: tschüss.